0: Olá, esse é o comentário da lição da Escola Sabatina número 2 sobre o livro de Gênesis com o tema A Queda. Nosso estudo será no capítulo 3 de Gênesis. O verso 1 desse capítulo começa dizendo a serpente, a mais sagaz de todos os animais. Quem é a serpente falante do relato do Gênesis? Os animais falavam no Jardim do Éden? A Bíblia revela esse enigma no livro das Revelações, capítulo 12, verso 9, dizendo A antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás. O grande dragão, o sedutor de todo o mundo. Apocalipse 12, verso 9. Os animais não falavam no princípio de tudo. Satanás, como um ser espiritual, se utilizou da mediunidade para falar através do animal. Seres espirituais, como os anjos, têm poder e podem incorporar em animais ou pessoas. Isso é chamado de possessão demoníaca. A mediunidade é um mecanismo onde Satanás ou seus anjos se utilizam dos sentidos da pessoa e se comunicam através dela, ou como vemos aqui, através dos animais. Outro caso de um animal falando é no episódio de Balaão e sua mula, e provavelmente foi o anjo que acompanhava a viagem de balão que falou ali. Números, capítulo 22, verso 25. E que se comunicou com o profeta desobediente. Esse capítulo 3 de Gênesis nos ajuda a entender que há um ser opositor ao criador. E ele está envolvido em um grande conflito espiritual com Deus e os humanos. Mas por que Deus criou um anjo mau? Na realidade, Deus não criou um anjo mal. Deus criou anjos perfeitos. Uma profecia de Ezequiel, descrevendo a origem do mal, diz assim, Você estava no Éden, jardim de Deus, no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Eu estabeleci. Você permanecia no monte santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Ezequiel, capítulo 28, versos 13 a 15. Há muita informação nesses versos. Primeiro, Deus afirma que Deus criou um anjo querubim perfeito. Há quatro ordens de anjos. Os anjos comuns, os querubins, os serafins e o arcanjo. Esse querubim era um anjo que guardava o trono de Deus, assim como os que estavam representados em cima da Arca da Aliança no tabernáculo, e que guardavam o trono de Deus na terra, no tabernáculo, o Shekinah. Por isso, ele é descrito no Monte Santo de Deus, o Monte Sião, que é um lugar no cosmos onde está o trono de Deus, onde se encontra a Nova Jerusalém, a Cidade Celestial, onde também está o Santuário Celestial. O texto diz que o querubim andava no meio das pedras afogueadas. Isso é uma referência à glória refugente de Deus, que faz brilhar até mesmo o pavimento ou o chão do local onde está o trono de Deus. Você irá se lembrar da história de Moisés, quando foi pegar as duas tábuas dos Dez Mandamentos no Monte Sinai e seu rosto voltou brilhando. Em humildade, ele reconhecendo que esse brilho não era dele, Moisés coloca um véu para cobrir o rosto. Provavelmente, esse anjo querubim saía da presença de Deus com muito brilho. Porque o verso 17 diz, Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Ezequiel, é capítulo 28, verso 17. Veja, ele começou a se orgulhar do brilho que ele tinha. Ao contrário do que fez Moisés, esse querubim ostentou o brilho que pertencia a Deus. O verso ainda diz, você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Verso 17, primeira parte. Essa foi a origem do mal na mente e no coração de um anjo, um ser espiritual poderoso ali do ambiente celestial. A profecia ainda diz sobre a origem do mal. Você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Ezequiel 28, verso 15. Veja, Deus criou um anjo perfeito, mas ele permitiu que a iniquidade se instalasse em sua mente. Existem cinco níveis de afastamento de Deus. O primeiro estágio é a concupiscência, ou o mau desejo. O segundo passo, em direção oposta a Deus, é a iniquidade, ou o mau pensamento. O terceiro ato é o pecado propriamente dito. O quarto passo para longe de Deus é a transgressão, ou uma vida contra a lei de Deus. E o último ato é a rebelião, ou a guerra contra Deus, a oposição direta a Deus. Deus criou os seres espirituais e os humanos com a capacidade de pensar, escolher, decidir, o livre-arbítrio. E isso é o que permitiu o surgimento do pecado, a liberdade de escolha. Essa liberdade de pensar, desejar e escolher. Junto com os mecanismos da mente e do coração de um ser espiritual, como um querubim, geraram o que conhecemos hoje como o pecado. Esse anjo é descrito como estando com pensamentos maus. Ele havia desejado algo mau e agora estava nutrindo esses pensamentos. O que ele desejou e elaborou em sua mente? A profecia de Isaías 14 revela o que havia no coração desse ser. Quando eu falo aqui coração, né, de um ser espiritual, é, é a parte das emoções, né? é a parte mental e emocional de um ser espiritual. A revelação diz em Isaías 14, Veja como você caiu do céu, a estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra. Você que debilitava as nações. Você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versos 12 e 14. Veja o que havia dentro do coração dele. O desejo de ter um trono. Anjos não possuem trono. Ele queria o trono de Deus. Ele queria ser igual a Deus, governar o universo. Foi por isso que fez a guerra no céu, para tomar o trono de Deus, para ele mesmo governar o universo. E para conseguir o trono de Deus e o governo do universo, Lúcifer promoveu uma rebelião. O Apocalipse diz, o dragão, o grande, vermelho, com sete cabeças e dez chifres, e nas cabeças sete diademas, a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Apocalipse 12, verso 3 e 4. Ou seja, Satanás arrastou um terço dos anjos do céu nessa rebelião. Estrelas na linguagem profética do Apocalipse significa anjos. Veja Apocalipse 1,20 e depois. A revelação conta que essa rebelião desencadeou uma guerra que se iniciou no céu. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele e os seus anjos. Apocalipse 12, versos 7 a 9. Ou seja, Satanás é um ser literal. Existe uma guerra do bem contra o mal. Estamos cercados por seres extraterrestres invisíveis, mas Deus envia os seus anjos poderosos para proteger os humanos e os guardar nesse conflito. A Bíblia diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, verso 12. Mas a palavra de Deus nos dá a certeza de que somos guardados nesse grande conflito, nessa guerra espiritual. O Salmo diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, verso 7. Por isso não temos que temer o fato de estarmos em um grande conflito com seres espirituais. Temos os anjos de Deus ao nosso lado. A promessa é, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa a sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas, você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo, você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam um mil ao seu lado e dez mil à tua direita. Você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe acontecerá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito. Para que o guardem, você e todos os seus caminhos. Ele o sustentarão nas suas mãos. Para que você não tropece em alguma pedra. Salmo capítulo 91 verso 12. A revelação primária do Gênesis é sobre a serpente e nos leva à revelação das profecias, mostrando o que houve em um passado muito distante, mesmo antes do ser humano ter sido criado. Esse é o contexto da cena do Jardim do Éden. Devido à liberdade de escolha, à capacidade de pensar e decidir dos humanos, Deus criou um mecanismo para que eles decidissem com liberdade se queriam ou não permanecer sobre o governo, de Deus. Deus criou esse mecanismo de decisão, uma árvore, e disse, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. A árvore é descrita como do conhecimento do bem e do mal, porque oferecia a oportunidade de não estar ao lado de Deus. Aqui era uma árvore, mas poderia ser um lago, poderia ser um animal. Deus poderia ter dito, olha, não, não mergulhe naquele lago, ou não cavalgue naquele cavalo branco. Mas Deus determinou que fosse uma árvore, ou comer do fruto daquela árvore. O conhecimento do mal era uma opção de todos, mas implicava em morte. Não que Deus iria castigar quem optasse por isso, mas que era impossível viver sem Deus, pois ele é a origem da vida. Ou seja, conhecer o mal resultava, consequentemente, em morte ou deixar de existir. O que Lúcifer fez foi criar uma realidade paralela, onde as pessoas podiam conhecer o mal e continuar vivas por um período de tempo. O objetivo de Satanás era usurpar o poder de Deus e usar a posição dele como criador para benefício próprio. Esse mundo que vivemos é uma alternativa. É uma tentativa de Satanás mostrar ao universo que é possível ter uma vida em um planeta sem as regras e o governo de Deus. Sendo assim, quando ele propõe a Eva comer do fruto, ele estava propondo essa existência. Que ele dizia ser superior, mas que na realidade conduzia à morte. Todo o diálogo de Satanás com a mulher segue o padrão de um ser que quer ser igual a Deus ou substituir a Deus na vida dos homens. Humanos. Satanás afirma que sabe mais do que Deus, que Deus estaria privando os humanos de uma existência superior. E ao comer do fruto, eles estariam sendo privados dessa experiência. Por isso, a fala de Satanás é, Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, verso 5. Veja que Satanás quer que os humanos errem, onde ele mesmo errou. Ele havia desejado ser igual a Deus e agora tenta fazer com que Eva siga o mesmo erro. E como entender que Deus não queria que os humanos fossem conhecedores do bem e do mal? Sendo que ele mesmo, Deus, era conhecedor do bem e do mal. O relato do Gênesis diz, o homem se tornou como um de nós conhecedor do bem e do mal. Gênesis capítulo 3, verso 22. Deus conhece o bem e o mal por onisciência e não por prática e más escolhas. Mas Satanás e os humanos haviam escolhido conhecer o mal. Satanás questionou abertamente as intenções de Deus e até contradisse a Deus ao dizer «Vocês certamente não morrerão». Enquanto Deus afirmou de maneira clara e enfática que a morte deles seria certa, Satanás disse que, ao contrário, não morreriam, sugerindo que os humanos eram imortais. Enquanto Deus proibiu Adão e Eva de comer do fruto, Satanás os encorajou a fazer isso. Pois comendo seriam como Deus. Os dois argumentos de Satanás eram a imortalidade e a igualdade com Deus. E convenceram então Eva a comer o fruto. Satanás contou mentiras a Eva. A primeira mentira foi sobre Deus. Satanás afirmou que Deus estava escondendo algo deles afirmou que Deus não era confiável, que Deus não era bom. Quando nós hoje falamos em conhecer a verdade, primariamente essa é a verdade. É sobre Deus, que Deus é amor, que Deus é confiável e que Deus se importa conosco. A segunda mentira contada aos humanos foi que eles não morreriam. Essa mentira é perpetuada até hoje, seis mil anos depois, através da doutrina da imortalidade da alma. Satanás fez os humanos acreditar e imaginarem que possuem uma alma imortal ou que quando o corpo morre, a alma seria uma entidade etérea, invisível, permaneceria viva e livre para uma existência superior. Religiões e filosofias na história humana se baseiam nessa crença. Por exemplo, as religiões animistas da África acreditam que os seus ancestrais estariam vivos em um plano espiritual superior. As religiões orientais acreditam também em um mundo não físico, espiritual, onde os humanos vão após a morte. O paganismo sempre acreditou na vida após morte e em planos superiores de vida do mundo espiritual. O mundo ocidental acredita na alma, que permanece viva após morte. Outros, que o espírito permanece vivo e reencarnam em outras formas de vida, e que poderíamos nos comunicar com esses seres que morreram. Esse é o fundamento do Espiritismo. Por que Satanás contou essa mentira? Porque ele sabe que os humanos morreriam e iriam deixar de existir. E atualmente é objetivo manter essa mentira porque Satanás pretende imitar a segunda vinda de Jesus. Esse será o grande engano. E ele irá fazer com que os seus anjos imitem as pessoas que morreram e que estariam vivas agora em um plano superior, seja no céu dos cristãos ou no vahala dos pagãos, Satanás agirá assim porque sabe que, ao imitar a segunda vinda, não conseguiria reproduzir a ressurreição. Ele então preparou o mundo para imaginar que os mortos estão no mundo espiritual. Quando ele aparecer se dizendo ser Jesus, ninguém irá perguntar sobre a ressurreição ou sobre os mortos. Porque o mundo inteiro imagina que os mortos estejam em algum lugar, né? no plano espiritual superior. Por isso Jesus disse, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos, operando grandes sinais e prodígios para enganar possível os próprios eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês, portanto se disserem a vocês, eis que Ele está no deserto, não vá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acredite, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do filho do homem. Mateus capítulo 24, versos 23 a 27. Essa será a contrafação ou a imitação da segunda vinda realizada por Satanás no tempo do fim. Depois da decisão de Eva em comer do fruto, ainda não vemos os efeitos do pecado ou do domínio de Satanás sobre ela e sobre o planeta. O texto diz, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Gênesis capítulo 3 verso 6. Entre Eva comer do fruto e levar a Adão e explicar tudo, não houve da parte dela percepção da nudez dela, medo, ou qualquer outro efeito sentido por Eva. Foi somente quando Adão participou comendo do fruto que é dito que, então, os olhos de ambos se abriram. E percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gênesis capítulo 3, verso 7. Talvez isso signifique que o domínio de Satanás seria somente se ambos participassem do fruto. Ou que o verdadeiro representante e mordomo do planeta era Adão. Ou ainda que os dois eram uma só carne e somente o domínio do mal poderia ser concluído com a permissão de ambos. Mas o fato é que a primeira percepção foi de nudez. Isso porque eles não usavam vestes materiais, físicas, mas uma veste de glória ou de luz radiante do estado de santidade em que viviam. Era a mesma luz que irradiou do rosto de Moisés quando esteve na presença de Deus durante os 40 dias no Sinai. Em Êxodo 34, verso 29. Era esse tipo de brilho que irradiava do corpo de Adão e Eva, protegendo seu corpo como vestes de luz. Mas, ao ambos comerem o fruto e confirmarem que queriam viver sem Deus e sua lei, essa santidade radiante sumiu deles e ficaram com o corpo exposto, ou nu. A partir daqui, eles experimentaram sentimentos e emoções que nunca haviam experimentado. A vergonha, o medo, a rivalidade, a acusação e etc. Satanás, como um ser espiritual, teve acesso às suas mentes e o mecanismo desconhecido do pecado alcançou suas faculdades mentais e a natureza espiritual. O relato diz que costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gênesis capítulo 3, verso 7. Esse fato é carregado de simbolismo porque quando eles tentam cobrir a sua nudez ou pecado, esse ato ganha um significado espiritual ou simbólico dentro do texto. O ato deles fazerem roupas para cobrir sua nudez é comparado na Bíblia ao ato da justiça própria ou das obras humanas para tentar corrigir o próprio pecado. O Apocalipse usa essa imagística desse relato da nudez de Adão e Eva dizendo Aconselho que você compre de mim vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. Apocalipse 3, verso 18. As vestes que Jesus propõe que compremos aqui no Apocalipse, compremos dele, é a sua justiça, a sua obediência perfeita, a sua vida sem pecado. É uma imagística aqui. Não nos cobramos com as nossas obras, mas com as obras de Cristo. Não nos vistamos com as vestes de figueira que nós mesmos criamos, as obras meritórias, mas com as vestes fornecidas de, de, por Cristo, ou a vida perfeita de obediência de Cristo. No verso 21 do capítulo 3 de Gênesis, Deus substitui as vestes de figueira por uma veste de pele de um cordeiro. O texto diz, o Senhor Deus fez roupas de pele com as quais vestiu Adão e sua mulher. Gênesis capítulo 3, verso 21. Essa narrativa é carregada de simbologia. O animal aqui, que é morto, representa Jesus, o Cordeiro de Deus. O próprio profeta identifica Jesus assim quando disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Assim as vestes providas a Adão e Eva apontavam para a justiça de Jesus, que seria concedida aos quentes. Mas a percepção da nudez não foi a única coisa que eles sentiram. O texto diz que os olhos deles se abriram, que eles se esconderam da presença de Deus, tiveram medo, passaram a se acusar mutuamente e ainda responsabilizaram a Deus pela situação. Os sentimentos de medo, acusação, justificação própria são frutos da carne. A natureza carnal deles, recém implantada, já começou a produzir pensamentos, emoções e atitudes contrárias a Deus. Por outro lado, tiveram também implantado neles a natureza espiritual, com um o Espírito Santo, produzindo os frutos do Espírito, ou as virtudes da santidade. Quando Deus aparece diante do casal, Ele faz isso como o costume rotineiro, pois o texto diz, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde. Gênesis capítulo 3, verso 8. Deus veio como talvez Ele viesse outras vezes, para visitar o casal, mas agora para consolar e tranquilizar o casal, apresentar o plano da salvação. Deus inicia conversando com o casal e ouvindo a sua versão dos fatos. Esse episódio diz muito sobre como Deus é. Imagine, Adão e Eva haviam permitido a implantação do mal na raça humana, colocado em risco a vida de todo o universo, mas Deus não parece estar irado. Deus não aparece a eles esbravejando, acusando e nem em desespero ou agitação. Deus aparece como ele vinha todo o dia, de forma calma, no final do dia, a brisa suave. Ele aparece como um pai amoroso, ouvindo e conversando. Mas Deus é amor e também é justo e santo. E ele havia vindo para anunciar também juízos. As sentenças da transgressão do mandamento que dizia da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Gênesis capítulo 2, verso 17. No dia em que Adão e Eva deviam morrer, um cordeiro morreu. E esse cordeiro representava Jesus. Mas a primeira sentença que eles receberam, depois da boa notícia né? de que alguém iria morrer é, por eles, a primeira sentença foi sobre a serpente. A sentença foi a seguinte, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis capítulo 3, verso 15. Esse verso é uma sinopse de todo o plano da salvação. Primeiro, Deus diz que iria desfazer a amizade que Satanás havia implantado no ser humano com ele, Satanás, ou a natureza carnal. A inimizade que Deus fala aqui é a oposição que Deus criaria através de uma natureza agora espiritual. Nós humanos naturalmente somos tendenciosos ao mal. Preferimos o mal e sentimos prazer no pecado. Essa é a amizade ou a afinidade que Satanás implantou em nós. Mas a primeira promessa evangélica traz a esperança de que Deus implantaria agora uma inimizade. Deus iniciaria uma inimizade entre Satanás... E os seres humanos. O texto ainda diz, porém, inimizade entre a sua descendência e o seu descendente. Veja que haveria uma descendência da serpente, os ímpios, né? os filhos dos homens, e haveria o descendente da mulher. Aqui é mencionado pela primeira vez a figura do Filho de Deus, que é mostrado como o descendente. Isso implicaria na encarnação do Filho de Deus na humilhação do ser divino e na substituição do pecador. O ser divino, ou o Messias prometido, iria substituir o pecador na morte. E a promessa evangélica diz que haveria inimizade entre Satanás e a mulher. Haveria inimizade entre Satanás e o descendente. E Deus implantaria essa inimizade, essa é uma obra divina, onde Deus assume a ação de desfazer a afinidade que Satanás havia criado com a raça humana. E, por fim, é previsto a morte substituinte do descendente, onde o texto diz, este, o descendente, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O ferimento no calcanhar do descendente é uma referência à morte que o descendente ou Jesus sofreria. Mas como Jesus tem vida em si mesmo, isso seria como um ferimento leve no calcanhar. Não traria prejuízo para o descendente. Mas o descendente, por sua vez, feriria a serpente, ou Satanás, na cabeça. Um ferimento mortal. Observe os paralelos entre Gênesis 3,15 e o livro do Apocalipse 12, 17. O dragão, serpente, enfurecido, inimizade. A descendência, a semente. A mulher no Éden também tem o seu paralelo da mulher no Apocalipse, em Apocalipse 12, 17. A batalha, o grande conflito que ocorreu no Éden, é estendida até os nossos dias. E ainda há a cena de, de ferir a cabeça, que é usada novamente no Apocalipse para uma das bestas. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Apocalipse 13, verso 3. É dito que o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono, sua grande autoridade. Apocalipse 13, verso 2. E ela sofre a mesma sentença da serpente. A besta sofre a mesma sentença da serpente. Uma ferida na cabeça de morte. Todos esses paralelos entre a história ocorrida no Éden e a profecia do Apocalipse nos garantem que a promessa edênica é também uma promessa profética para os nossos dias. O inimigo do passado que já foi derrotado, será derrotado de novo através dos seus representantes hoje em nossos dias, as bestas, ou dos reinos deste mundo. Mas, infelizmente, as sentenças de Deus não se limitam a Satanás. As consequências vieram sobre os humanos também. Eva recebe três sentenças. Sofrimento no parto, o desejo dela seria para o marido, e o marido passaria a governar ela. Para o homem foram o dobro de sentenças, seis penalidades. A terra seria maldita, o sustento seria conseguido com fadiga, surgiriam ervas daninhas nas plantações do campo, o alimento seria as ervas do campo, ele teria de transpirar muito para conseguir o que comer e no final morreria ou voltaria ao pó da terra. Vamos ver brevemente o que cada uma dessas sentenças significa. Vamos começar com as sentenças sobre Adão. As sentenças sobre Adão foram bem mais pesadas. Embora sejam juízos de Deus, nenhuma delas são maldições. A única vez que a palavra maldição aparece é na sentença sobre a terra ou sobre o solo. Gênesis 3:17). Sobre os humanos vieram consequências dessas maldições que a terra recebeu. O pecado do homem aconteceu porque ele ouviu a mulher em lugar de Deus. Por isso foi amaldiçoado o solo de onde o homem havia sido tirado. Como resultado, ele teria que trabalhar arduamente. Isso resultaria na fadiga, em cultivar o solo amaldiçoado e no surgimento das ervas daninhas, que são chamados na Bíblia de cardos e abrulhos. Como havia sido tirado do Jardim do Éden, perdeu o acesso aos frutos da árvore que estava ali no Jardim do Éden. Não foi só o acesso à árvore da vida que ele perdeu, mas todo o jardim e os benefícios do jardim. É por isso que uma das sentenças é que ele deveria agora comer a erva do campo. Provavelmente não havia área cultivada de pomares ainda no planeta. A penúltima sentença afirma que ele assim comeria o seu pão, através de muito esforço físico, porque ele teria que arar a terra, plantar né, na terra. E isso é compreensível, pois Adão se tornou um agricultor, como é descrito o seu filho mais velho também, Caim, em Gênesis capítulo 4, verso 1, que é descrito como também um agricultor. E, por fim, a última sentença era a morte física do corpo. Os humanos foram libertos da morte eterna, mas a sentença diz que eles ainda certamente morreriam. E essa sentença se cumpriu indiretamente na falência do corpo, e ao voltar o corpo depois ao pó da terra. Eva, por sua vez, recebeu apenas três sentenças. Ela havia sido enganada pela serpente, mas Adão escolheu errar de forma consciente. Daí a diferença do número de sentenças. A primeira sentença sobre a mulher e todas as mulheres foi a dor no parto. Isso é compreensível, pois as contrações uterinas são uma parte da fisiologia do corpo feminino. Talvez a dor estivesse ausente no plano original porque Deus interveria né, de forma sobrenatural para que, ou pelo método natural que conhecemos hoje do parto, né, a mulher não tivesse dor originalmente. É curioso que tenha se inventado tantos medicamentos que interrompem a dor de cabeça e outros tipos de dor, mas não se tenha inventado nenhuma nenhum medicamento para cessar a dor no parto. Visto que o pecado da mulher ocorreu devido à sua associação com a serpente, o verso que descreve o juízo divino sobre a mulher está relacionado ao juízo da serpente. Os paralelos do capítulo 3 e as duas profecias da mulher e da serpente indicam de forma clara que a profecia sobre a mulher no verso 16 deve ser lida em conexão com a profecia messiânica no verso 15. Paulo, fazendo esse paralelo, diz, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. 1 Timóteo 2, verso 15. O juízo divino sobre a mulher, incluindo a gravidez, deve, portanto, ser entendido sob a perspectiva da profecia. A Bíblia usa a imagística da mulher grávida nas profecias messiânicas e nas profecias da segunda vinda. O Apocalipse descreve, viu-se, grande sinal no céu, uma mulher que estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo para dar à luz. E o Dracão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz a um filho-homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Apocalipse 12, verso 1 a 5. Veja, é uma profecia que fala da geração do Messias, mas que tem forte magística da sentença de Eva, ali no Gênesis, né? e da sentença de Eva. A própria segunda vinda de Jesus, ou a vinda do filho do homem, é descrita nas profecias com as dores do parto preditas a Eva. Jesus descreve como sinal da parousia. Tudo isso é o princípio das dores. Mateus capítulo 24, verso 8. E Paulo, descrevendo um dos últimos sinais antes da parousia, diz, Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto à mulher, que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. 1 Tocinocenses capítulo 5, verso 3. Toda essa imagística nos ajuda a entender como a primeira sentença dada a Eva estava carregada de teor profético. A segunda sentença sobre a mulher foi, o teu desejo será para o teu marido. Essa era uma indicação da marginalização que as mulheres sofreriam devido ao estigma de terem cedido ao fruto proibido e trazerem o pecado sobre o planeta. Essa segunda sentença não tem a ver com o desejo sexual, mas com as suas escolhas e liberdade que originalmente Deus havia dado à mulher, mas agora ela estaria sob jurisdição do seu marido. E os relatos do Antigo Testamento descrevem como as mulheres sofreram uma subjugação indevida, sendo cerceadas de sua liberdade. Isso foi resultado do estigma e da perversão da própria mente masculina em subjugar o ser que era menos forte. A terceira sentença está relacionada a isso também, mas agora indica o governo. O governo do planeta estava na mão de ambos, pois os dois eram uma só carne, mas agora a Eva seria governada e subjugada. O pecado atuou na mente masculina e trouxe o machismo, o egoísmo, a falta de amor, o desrespeito pelas mulheres. Mas a revelação da palavra de Deus veio para restaurar a dignidade feminina, a palavra de Deus, a revelação, veio para restaurar também a posição feminina. As leis de Deus, no Antigo Testamento, tentaram reerguer dignidade feminina. Havia uma lei em Deuteronômio capítulo 22, 13 a 9, que protegiam as mulheres de terem os seus casamentos desfeitos por homens abusivos. Muitos homens, na antiguidade, atribuíam a má fama às mulheres depois da noite de núpcias e eles, então, tentavam anular o casamento. Mas essa lei de Deuteronômio 22, versos 13 a 19, proibia esse tipo de abuso. E os homens que atribuíssem má fama à sua esposa eram açoitados em praça pública quando eles não tinham o argumento verdadeiro. Outra lei, nesse mesmo capítulo, nos versos 25 e 26, protegiam as mulheres de estupro. Os homens que estupravam mulheres recebiam pena de morte e eram apedrejados em praça pública. Até mesmo as mulheres casadas eram protegidas com a lei do divórcio. O casamento não poderia ser desfeito sem um argumento efetivo. Somente em casos de relações sexuais ilícitas por parte da mulher, descritas em Levítico 18, poderia haver o divórcio. Muitos homens no tempo de Jesus, por exemplo, divorciavam apenas por não gostarem do tipo de comida que suas esposas preparavam. Mas essa lei de Deuteronômio, a lei do divórcio, vinha para proteger as mulheres de sofrerem essas perdas. Outra lei que protegia mulheres viúvas era a lei do Levirato, descrita em Levítico 25. As mulheres que perdiam seus maridos para a morte tinham a oportunidade de um novo casamento. Era obrigatório que um dos irmãos do falecido tomasse a viúva como esposa e os filhos como seus próprios filhos para os educar e os manter. Outra lei em Deuteronômio capítulo 24, verso 19 a 21, garantia que as viúvas de mais idade que não conseguiam um novo casamento pela lei do Levirato tivessem seu sustento garantido através de um mecanismo de recolhimento de alimento. Os fazendeiros que plantavam trigo, cebada, frutas, tinham de permitir a entrada de viúvas no campo para recolher o que elas quisessem para o seu sustento diário. Essas e outras leis civis garantiam que as viúvas idosas não morressem de fome ou ficassem pobres. Veja, haviam leis que Deus havia criado que protegiam socialmente a mulher. A mulher, dentro do país de Israel, na teocracia, era muito bem resguardada. Haviam ainda leis que protegiam a saúde da mulher. Em Levítico, capítulo 18, verso 19, existia a lei que proibia a relação sexual durante o período de menstruação. E essa lei é para o benefício da saúde da mulher. As mulheres, durante o seu ciclo reprodutivo, do primeiro dia até o vigésimo, vigésimo segundo dia, mais ou menos, produzem um tampão de secreção no colo do útero. O colo do útero é uma parte do órgão genital da mulher que fica no fundo da vagina e no início do útero. Ele separa esses dois compartimentos. Isso porque a vagina tem muitas bactérias que devem estar ali para a saúde natural da mulher, mas essas bactérias da vagina não podem passar para o útero. O útero é um órgão estéreo, não tem bactérias, pois ele é responsável pela gestação do feto. Sendo assim, o tampão do colo do útero protege para que as bactérias da vagina não passem para o útero. O colo do útero é uma estrutura que é formada por células glandulares que produzem um muco ou uma secreção, que é o tampão. E assim o canal do colo do útero, que une o útero à vagina, fica fechado, fica tamponado durante 20 a 22 dias, no período limpo da mulher ou no período fora da menstruação. Então, quando há uma relação sexual, os espermatozoides sobem né, da vagina para o útero e como eles são ejaculados ali na vagina, eles nadam arrastando muitas bactérias. Os espermatozoides são bem maiores que as bactérias. E ao eles fazerem o trajeto da vagina em direção ao útero, eles vão arrastando muitas bactérias junto. Mas ao chegar no canal do colo do útero, o tampão está ali e os espermatozoides passam através desse tampão, porque eles estão nadando né, vigorosamente, mas as bactérias ficam presas ali no tampão e morrem por causa do pH ou da acidez do tampão. Ou seja, esse tampão evita que as bactérias passem para o útero. né? É esse tampão evita que as bactérias viajem sobre os espermatozoides e alcancem o útero. Mas essa proteção natural do tampão só está ali durante o período dos 20 dias iniciais do ciclo da mulher. Quando as, a menstruação está para iniciar, as células glandulares param de fabricar o tampão e o colo do útero agora fica sem essa barreira natural de proteção. Isso deve ocorrer porque o líquido menstrual, né, que vem do útero, ele desce. Se o tampão estiver ali no colo do útero, o líquido menstrual seria retido, né, ficaria ali aprisionado no, no útero, haveria uma inflamação, depois uma infecção e a mulher morreria. Então, quando o útero começa a descamar as suas células, né, que é o líquido menstrual. O tampão some para que o líquido passe por ali, né, escoe até a vagina e seja, então, expurgado. Então, nós vemos aqui o benefício que essa lei de Levítico, capítulo 18, verso 19, que priva né, a mulher das relações sexuais durante a menstruação, que é para o benefício da mulher. É para a saúde da mulher, para que ela não se contamine. Essa lei foi criada por Deus para beneficiar exclusivamente as mulheres. Em Levítico 12, há as leis do resguardo após o parto. As mulheres que tinham bebês meninos, por lei, tinham o direito de permanecer intocadas por 30 dias para recuperar sua saúde. Era proibido ao marido investir sexualmente na mulher nesse período do pós-parto. 30 dias, se a mulher tivesse bebê menino. E as mulheres que tinham meninas ficavam 80 dias no período pós-parto. Há uma razão fisiológica para isso e para essa lei né, ser obedecida ainda em nossos dias. A proteção do tampão de secreção que protegia o útero ali da mulher só volta a ser produzido em 30 dias depois no caso de nascimento de bebê menino e em 80 dias nos casos de menina. Isso garantia que a mulher, ao ter uma relação sexual, né, depois né, do pós-parto, é, que ela tivesse uma relação sexual novamente, e estivesse protegida ali pelo tampão, né, que era naturalmente produzido, no caso do pós-parto de meninos, 30 dias depois, e no, no caso de pós-parto de bebês meninas, 80 dias depois. Veja, essas leis, essas três leis que eu comentei, são leis de saúde que vigoram em nossos dias até hoje. E se elas são quebradas na sua naturalidade, a mulher tem prejuízo na sua saúde. Por isso existe a lei de saúde aí em Levítico 12, com essas restrições em relação a... As, as, a prática do sexo né, no pós-parto, e por isso existe a lei de saúde de Levítico 18,19 e 19 também, né, que diz não se aproxime da mulher para ter relações durante a menstruação. Então são duas situações aí, do pós-parto e durante a menstruação. Se houver relação sexual durante né, a menstruação, os espermatozoides sobem carregando bactérias e irão contaminar a mulher. Se houver é, relação sexual durante o pós-parto, né? É, dentro desse período de 30 dias para os bebês meninos ou de 80 dias para os bebês meninas, da mesma forma, os espermatozoides vão subir e vão contaminar a mulher. Veja, essa era uma lei para beneficiar as mulheres. Deus sempre se preocupou com as mulheres ali desde a época do Antigo Testamento. O próprio Jesus, quando esteve na Terra, foi revolucionário e permitiu que as mulheres fossem discípulas. Nem os filósofos gregos faziam mulheres de discípulas, mas Jesus fez. O evangelho veio, né, e Jesus veio para recolocar as mulheres em igualdade com o homem, e no casamento como companheiras iguais aos seus maridos. Sendo assim, quando Deus, em Gênesis, anuncia a mulher as consequências que o pecado trazia sobre ela, isso não era uma maldição. Deus estava preparando a mulher para um ambiente hostil de um planeta sem o governo divino. Deus honrou a mulher dizendo que ela geraria o descendente e dela viria aquele que seria a salvação da humanidade. E Maria foi a mulher escolhida para esse grande privilégio. Deus ama as mulheres. Ele, elas são os seres que mais se aproximam em perfeição do Criador. Foram as últimas a serem criadas por terem a semelhança mais próxima com Deus. Deus cria a vida, mas a mulher né, deu o dom de gerar a vida. O amor de uma mulher é o mais próximo que podemos chegar do amor do Criador. Bom, essa foi a lição número 2 da Escola Sabatina. Esses são os comentários dessa lição 2. Eu espero que você tenha uma boa entrada de sábado, que você passe as 24 horas sagradas desse dia na presença de Deus, tendo um relacionamento próximo com Ele. Nós nos vemos por aí. Um grande abraço a todos.